3: A las seis de la tarde en punto, en el tiempo del centro de la República Mexicana señoras y señores, qué gusto que nos estén acompañando aquí a través de la señal de Heraldo. bienvenida, bienvenido a las noticias de la tarde, a nombre del titular Jesús Martín Mendoza, le saluda Manuel Zamacona arroba Samacona al aire ahí, arroba Samacona al aire es donde usted se puede comunicar con nosotros mandarnos sus mensajes a través de nuestra cuenta en Twitter, en Instagram eh, tenemos bastante información, pero por qué le doy la cuenta, porque eh, nos ha servido mucho para que usted se comunique con nosotros y a través de estos micrófonos también denuncie hay que recordar que somos una vía de comunicación para las autoridades que constantemente nos están monitoreando y es mucho más fácil también que se entere de lo que está pasando en su unidad habitacional en su calle, en su colonia, su municipio, su alcaldía háganoslo saber háganoslo saber y también este, bueno pues aquí vamos a estar apoyando para que ustedes estén en comunicación cualquier cosa, eh, algún bache algo que, que usted quiera a denunciar algún tipo de abuso, también hágalo a través de nuestra cuenta, le repito arroba Zamacona al aire. Bueno, pues tenemos bastante información tenemos bastante información, ya para empezar, digo, en, en temas de actualización, hubo una explosión allá en el norte de nuestro país, le tendremos todos los detalles, y que por cierto, hoy que es 11 de abril del año 2023, martes 11 de abril, se celebra, bueno, se, se hace conciencia porque es Día Mundial del Parkinson, no se celebra nada, a ver, aquí dice se celebra, pero creo que más bien es un día para hacer conciencia, el 11 de abril, el Día Mundial del Parkinson, del Parkinson para hacer conciencia a la población pues acerca de esta enfermedad neurodegenerativa que afecta pues a millones de personas en el mundo. Y a ver, bueno, pues cómo se origina el Día Mundial del Parkinson. En el año 1997, la Organización Mundial de la Salud proclamó el 11 de abril como el Día Mundial del Parkinson, que por cierto esta fecha coincide con el aniversario del nacimiento de James Parkinson, un neurólogo británico que en 1817 Descubrió lo que en aquel tiempo denominó parálisis agitante y que hoy conocemos como enfermedad del Parkinson, eh, personaje que por ejemplo recuerdo que tenía esta enfermedad, era el Papa Juan Pablo II en su momento, eh, esta enfermedad del Parkinson es una condición degenerativa que se caracteriza. Degenerativa progresiva crónica ¿eh? del sistema nervioso que se caracteriza por causar severos daños neurológicos Generando alteraciones en el control y coordinación de los movimientos del cuerpo Así como la rigidez muscular Más adelante le voy a platicar algunos datos curiosos, interesantes y personajes Como ya le platicaba con, con Parkinson, uno de ellos Juan Pablo II Pero hay muchos otros más, muchos otros más que también padecieron esta enfermedad Estamos completamente en vivo desde Insurgente Sur, 1271 aquí está ubicada Torre Carrachi y al interior las instalaciones de Heraldo Media Group. Eh, saludamos a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho de la República Mexicana a través de las diferentes frecuencias locales de norte a sur y de sur a norte y en Estados Unidos también nos ven y nos escuchan a través de diferentes canales y frecuencias en eh, Now Media Televisión y Now Media Radio. Ahí mero también nos están sintonizando, así que agradecemos y saludamos muchísimo a todos nuestros eh, paisanos. Bueno, pues eh, como les repetía, también vamos Vamos a ir hasta Jalisco, hubo incendios, provocaron incendios allá en Jalisco. Vamos a tenerle toda la información. Cuando son las seis de la tarde, con cuatro minutos, yo soy Manuel Zamacona y vamos con lo más importante que se ha generado al momento. Oiga, le platico que el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Juan Luis González Alcántara, propondrá invalidar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, rechazó que la reforma al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no es regresiva al explicar que la invasión de facultades del organismo se debe a que hay vacíos jurídicos que el Congreso de la Unión aún no ha legislado. Bueno, y también habló el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo lópez Gatel. Aseguró que el fentanilo que se consume allá en Estados Unidos no se produce aquí en nuestro país. Aseguró que el uso ilegal de este opioide es importado. Además, es, una, es de ser uno de los más peligrosos por el potencial de adicción y también de los efectos graves sobre la salud. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a los artículos 55 y 91 de la Constitución para reducir de 21 a 18 años la edad mínima para ser diputado federal... Y de 30 a 25 años para ser secretario de Estado. Mire, el tema de los diputados federales se ha platicado muchísimo. Hay temas de sobremesa. ¿Realmente se está preparado para legislar a nuestro país? Cada personaje, vaya personaje que ha aparecido ahí en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y no tendría que estar haciendo absolutamente nada en temas de legislación en nuestro país. ¿Qué opina? Escríbanos arroba Samacona al aire. Son las seis de la tarde, ya con seis minutos, vamos con un resumen de noticias en voz de mi compañera, Giovanna Torres.
4: El gobierno de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, anunció la ampliación de esfuerzos para interrumpir las actividades financieras ilícitas de los narcotraficantes involucrados en el tráfico de fentanilo, aumentando el uso de sanciones, además de sumar esfuerzos contra el lavado de dinero. Desde las aulas, los profesores serán el primer elemento del gobierno federal para detectar y prevenir el consumo de drogas entre la población juvenil, así lo aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Jesús Zambrano, presidente del Sol Azteca, dijo que su partido no avalará una reforma a la Constitución que modifique las atribuciones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con la que se atente a los derechos de las mujeres, esto luego de reunirse con el grupo parlamentario del PRD. Un tribunal colegiado ordenó a un juez de distrito admitir a trámite el amparo que interpuso Pío López Obrador contra la determinación de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de no continuar con la investigación por la denuncia que interpuso contra dos personas por la difusión del video donde aparece recibiendo dinero en efectivo de David León. Tomás Herón de Lucio, exfuncionario de la Procuraduría General de la República, implicado en el caso Ayotzinapa, aseguró que es un perseguido político en una entrevista al diario Jedid Oront, uno de los más grandes de Israel, país donde se encuentra y con el que México no tiene convenio de extradición. Investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia localizaron un marcador del juego de pelota con inscripción jeroglífica maya en la zona arqueológica de Chichen Itzá. La pieza, que tiene 32.5 centímetros de diámetro, 9.5 de grosor y pesa 40 kilos, fue encontrada a más de 10 años del último hallazgo. Un hombre fue detenido en Ciudad Juárez, Chihuahua, lo de que se localizaron en su camioneta 118 cadáveres de perros de diversas razas y tamaños. El detenido fue puesto a disposición de la Fiscalía del Estado por su presunta responsabilidad en actos de maltrato animal. Samuel González Quirós, alias El Changoleón, icónico personaje del programa Incógnito conducido por Facundo, falleció a los 83 años en el centro de Coyoacán. En situación de calle y por múltiples complicaciones de salud, desde el pasado 9 de febrero, informó el presidente de la mesa directiva de la Casa del Artesano de Coyoacán.
3: Muchísimas gracias. Este es el resumen de noticias. 6 eh, de la tarde con nueve minutos en el tiempo del centro oiga eh, bueno, después de resumen de noticias déjenme, le platico que en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana que salió de Ciudad Juárez. Este martes fueron repatriados a Guatemala y Honduras los cuerpos de 23 de los migrantes que murieron ahí en el incendio de la estación migratoria de la ciudad fronteriza el pasado 27 de marzo. Vamos a ir hasta allá, hasta Chihuahua, con mi compañero Federico Guevara, que nos tiene toda la información. Federico, gusto saludarte. Buenas tardes.
5: Buenas tardes, Manuel.
6: Y una vez que partió
3: ese avión que tú bien mencionas rumbo a la Ciudad de México
6: y posteriormente va a volar a El Salvador, para empezar a repartir a estos cuerpos de las víctimas que fallecieron en este incendio que ya se cumplen, pues, técnicamente dos semanas de los hechos. Eh, trascendió que el día de hoy, junto a la hora en que llegó este avión con, con, con funcionarios del Gobierno de México y de la embajada de El Salvador, también venía Francisco Garduño Yáñez, el funcionario, el mero, mero, matatero, digámoslo así, del Instituto Nacional de Migración, quien no había pisado esta tierra eh, mucho tiempo, eh, y bueno, visitó a los empleados de los migrantes cuando estaban, pero no no había habido absolutamente presencia de este, este titular, y bien, como tú comentas, fueron llevados a Guatemala 17 de estas personas repatriadas los cadáveres, y a Honduras 6, los cuales fueron trasladados en dos aviones de la Fuerza Aérea Mexicana, en dicha instalación aérea estuvo presente el canciller de Guatemala, Mario Bucaro Flores, y el vicecónsul de Honduras, Darwin Medina, que a diferencia del de Venezuela, no han logrado establecer un contacto por la vía diplomática para tratar de repatriar a los ciudadanos venezolanos que se encuentran aún en la morgue, acá en la CEMEFO, eh, en esta fronteriza Ciudad Juárez. Hasta el momento ya finalmente cifras finales han sido reparteados, 31 cuerpos de migrantes fallecidos, quedan pendientes eh, un venezolano que está siendo, pues fue, está siendo procesado para ver que lo acusan por ser el actor intelectual y pues hasta el momento eso fue lo que sucedió, aparte de esta denuncia de 15 migrantes, de diferentes nacionalidades, haitianos, mexicanos, incluso ante la delegación de la Fiscalía General de la República, en donde pues dijeron que han sufrido abusos sexuales, extorsiones, secuestros por parte de autoridades mexicanas, específicamente Guardia Nacional, Ejército y
3: Policía Municipal y Federal aquí en Chihuahua. Hasta aquí la información, Manuel. Bueno, pues muy completo y nos vamos a mantener muy pendientes. Le agradezco muy, te agradezco mucho, Federico, y estamos en comunicación. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Federico Guevara, esto en Chihuahua. Oiga, y en otros temas, el ministro de la Suprema Corte de Justicia de, de la Nación, Juan Luis González Alcántara, va a proponer invalidar la adscripción de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Eh, en unos momentos vamos a tener el reporte con mi compañera Diana Martínez. Pero bueno, oiga, también eh, aquí por parte de redacción nos hicieron llevar un, un comunicado que, que nos está llegando. Bueno, hay dos. Uno del Centro Prof. Eh, se ha hecho público un proyecto de resolución de la acción inconstitucional sobre la adscripción de la Guardia Nacional a La Sedena. Eso eso es uno. ¿vale? Ahorita, porque a través de la cuenta de Twitter de arroba Centro Prof, dice, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho público el proyecto de resolución de la acción de inconstitucionalidad sobre la adscripción de la Guardia Nacional. ...a la Secretaría de la Defensa Nacional... ...elaborado por la ponencia del ministro Juan Luis González. El proyecto, dice... Hace una defensa sólida y valiente de la vía civil en seguridad y pone límites a la militarización, asunto fundamental para el futuro del país. Celebramos el contenido del proyecto y esperamos que la mayoría lo respalde y saludamos la transparencia en este tema de discusión. Le repito, esto pues, fue puesto, este comunicado, a través del de Centro PROD. Y ahora sí, vamos con mi compañera Diana Martínez, que nos tiene más extensa la información. Adelante, Diana.
7: Así es, Manuel, te saludo con gusto. El ministro Juan Luis González Alcántara Carranca plantea que se declare inconstitucional la transferencia de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Se prevé que el proyecto elaborado por este integrante del máximo tribunal sea analizado la próxima semana por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De acuerdo con el proyecto de sentencia, resulta inconstitucional el traslado administrativo, presupuestario, orgánico, funcional y demanda que el decreto impugnado establece ya que este se opone al texto del artículo 21 constitucional que como una garantía del carácter civil de la Guardia Nacional incorpora expresamente que ésta deberá quedar incorporada a la dependencia del ramo de la seguridad pública quien formulará no solamente la Estrategia Nacional de Seguridad Pública sino sus programas, políticas y acciones. González Alcántara Carrancá también advierte que la colaboración entre la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas no genera una peligrosa cercanía ni aumenta las de intervención de organismos militares en las instituciones de seguridad pública. Hasta aquí mi reporte.
3: Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias a mi compañera Diana Martínez, que por cierto, la Comisión de Puntos Constitucionales reanudó esta tarde la dictaminación de la reforma que limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la cual. Pues el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, descartó que sea regresiva. El día de ayer ya le entrábamos a fondo al tema con expertos, con algunos analistas, y, y comentaban que quizá estaba de más el hacer el tema de, pues esta, pues extensa, ¿no? Lo que se hace ahí en la Cámara de Diputados, hacer extenso el tema de algunas mesas de debate que se tenían planeados, en fin, vamos a ver qué es lo que lo que deciden y si es que es necesario, por supuesto. Entonces, bueno, se reanuda ya la dictaminación. Oiga, y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que no está muy informado de la reforma, la cual le estoy platicando en este momento Que pretende limitar al Tribunal Electoral Del Poder Judicial de la Federación Pero bueno, reveló que no ve con buenos ojos ¿eh? al, al Tribunal Electoral Ya ve que el presidente no ve con buenos ojos a nadie ¿no? Que se le o que le incomode Entonces llamó a no limitar el trabajo De ese órgano, sino a que se conforme Por personas honestas Que no actúen por consigna Esto fue parte de lo que dijo El presidente López Obrador esta mañana
8: No, este Veo con buenos ojos al Tribunal o sea, porque ha hecho cosas indebidas. No hay que limitarlos, no hay que limitarlos, no hay que limitarlos. No, 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 Lo que hay que hacer es que haya gente honesta en los tribunales. Eso es lo que hay que buscar. No gente que actúa por consigna, que no tiene principios, que no tiene ideales,
3: que son empleados de los que los pusieron ahí. Bueno, pues ahí está. Oiga, y mientras tanto, ahorita que estamos en temas legislativos, déjeme, le platico que la bancada de Movimiento Ciudadano ahí en San Lázaro, dice, el INE no se toca y el Tribunal Electoral tampoco. Ya comenzaron a saltar la oposición, algunos partidos, no fue el PAN, no fue el PRI, pero sí Movimiento Ciudadano y fue Jorge Álvarez Maínez quien se pronunció. Hoy, desgraciadamente,
9: eh, con el aval del PRI, del PAN y del PRD se va a votar y se va a aprobar con reformas cosméticas, con reformas que no eh, van a la, al fondo del tema. En, me refiero a las reservas que están presentando Morena y el PRI. Eh, se va a aprobar este asalto, este golpe letal al tribunal electoral que lo va a terminar convirtiendo, convirtiendo en un tribunal de chocolate. Va a pasar de ser un tribunal constitucional a un tribunal meramente eh, simbólico.
3: Son las seis de la tarde, ya con diecisiete minutos en el tiempo del centro. Es momento de ir con mi compañero Israel Orenzán hasta las calles de la capital que nos tiene, Sirra.
10: Manuel Samacona, muchísimas gracias. Un gusto saludarte esta tarde. Pues fíjate que hay buenas noticias para nuestros amigos automovilistas que se desplazan en estos momentos a través de la avenida de los insurgentes. Por más de una hora estuvo un bloqueo a la altura del Eje 10 Sur y es que se trataba de estudiantes de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales quienes están en contra de que desaparezca la, be la beca Elisa Acuña, la cual pues ha sido cancelada por el gobierno federal, pero también Manuel quiero decirte que bueno pues han dado a conocer un comunicado la UNAM donde señala que se estará haciendo cargo de esta beca que aparentemente a afecta a más de mil alumnos, por ello bueno pues han decidido retirar ya este bloqueo, estos jóvenes están caminando en estos momentos sobre insurgentes con dirección Hacia la zona de rectoría han señalado que retiran este bloqueo y la buena noticia es que la circulación ha sido ya liberada. Los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana han retirado ya los cortes viales la circulación se restablece con dirección hacia periférico y también en el sentido opuesto hacia la zona de Churubusco. Aún así, Manuel, hay que recomendar como alternativa utilizar sin duda alguna revolución o también la zona de periférico para nuestros amigos que van con dirección hacia la zona sur de la capital. Pues Manuel Zamacona, es la información que te tengo esta tarde. Nosotros, por supuesto, vamos a continuar al pendiente.
3: Bueno, nos mantenemos al pendiente. Te agradezco el reporte, Israel. Hasta luego. Hasta luego, Israel Lorenzana. Así el panorama en las calles de la capital. Oiga, le platico que el presidente López Obrador afirmó hoy que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, otorgó 63 licencias a empresas vinculadas al expresidente Vicente Fox para vender derivados del cannabis. Y entonces, eh, López Obrador ha defendido que esa entrega se produjo cinco días antes de que terminara el gobierno de Enrique Peña Nieto, es decir, el 25 de noviembre de 2018. Eh, digo, hubo algunos tuits haciendo referencias a este asunto, el presidente Fox ha retado al presidente López Obrador para que presente estas pruebas sobre las presuntas licencias. Y, y bueno, así como lo publican muchas de las notas, una de ellas el país, dice Fox ha mostrado desde hace años su posicionamiento a favor de la legalización de la marihuana y la despenalización de las drogas en el país. Y bueno, en 2013 llegó a asegurar que estaría dispuesto a cultivar cannabis una vez que fuera legal. Así las cosas. Mire, entre 2007 y 2008, por ejemplo, fundó el Centro Fox, la institución que cuenta con diversas iniciativas de educación, documentación o liderazgo, y tiene una propuesta destacada bajo este nombre de Cana México, derivado de cannabis. Una cumbre con la que trata de hacer un llamado al Congreso y al gobierno federal pues para atender la industria del cannabis. Y en su cuarta edición, que se llevó a cabo el pasado mes de octubre, Vicente Fox volvió una vez más a defender a este sector. Dice, nos estamos perdiendo cuantiosas inversiones, nos estamos perdiendo la oportunidad de investigar y desarrollar productos médicos y de salud, estamos perdiendo miles de empleos y de impulsar el crecimiento económico, esto decía Vicente Fox. Entonces, el presidente López Obrador, le repito, hoy se pronuncia y afirma que la COFEPRIS otorgó 63 licencias a empresas vinculadas a Vicente Fox para vender derivados del cannabis. Fueron parte de sus palabras.
8: Cinco días antes de terminar el gobierno de Enrique Peña Nieto, COFEPRIS dio 63 permisos para comercializar productos derivados de la cannabis, de la marihuana. La mayoría para empresas vinculadas con la familia Fox. Entonces tú me preguntas, ¿no? Y ya hicieron la denuncia este, penal y esos funcionarios ya fueron castigados. Este, No, sé, si apenas ayer me informaron. Es que todos los días se descubren este tipo de cosas. Y desde luego se va a presentar denuncia.
3: ¿Qué tal? Bueno, pues esto lo decía el presidente López Obrador. Y ahí mismo en la mañanera también abrió el... Eh, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatel, habló, so, habló sobre el tema del fentanilo. Noemí Gutiérrez estuvo ahí y nos tiene más información. Adelante, Noemí.
11: Hola, muy buenas tardes. Hola, aquí todo el auditor. Pues comentarte que la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues anunció una nueva sección en el marco del pulso de la salud denominado Adicciones y Salud Colectiva para alertar de los daños de... que el consumo de las drogas, especialmente en el fentanilo, dijo, para evitar que se vuelva una pandemia y esta sección pues va a estar a cargo de Hugo López Gatel subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud. El presidente dijo que así el pueblo va a tener más información para evitar que este flagelo pues, se convierta en una pandemia. Y allí el subsecretario Hugo López-Gatell pues, señaló que el fentanilo es una de las drogas más peligrosas e incluso dijo en el año 2021 en México fallecieron solo 19 personas por el consumo de este opioide, en tanto que en Estados Unidos fueron más de 80 mil personas. Pero escuchemos qué fue lo que dijo en esta noche, ¿suerías?
9: La epidemia de fentanilo es una epidemia importada. Estados Unidos, desde los años 50, después de la Guerra Mundial, empezó a tener un uso muy libre
3: de medicamentos opioides en el tratamiento médico del dolor y eso contribuyó a la generación de dependencia de adicción que a su vez conectó con el uso ilegal de las sustancias opioides, hoy incluido y de manera predominante el fentanilo.
11: Y bueno, Manuel Auditorio dijo que Estados Unidos tiene un enorme problema no solo de adicción, sino también de producciones de importación de fentanilo y ahí dijo que se va a trabajar con ambos gobiernos para pues reducir esta pandemia. También dijo que se tiene que trabajar en la prevención y sobre todo se va a extender esto como ya se había dado a conocer hace unos días en la Secretaría de Educación Pública que se van a impartir clases en las aulas, pero también se va a orientar a los maestros pues, para que den asesorías ya sea en casos particulares o cuando detecten alguna situación anómala. Pues parte de la información que tuvimos esta mañana en la conferencia de prensa matutina Manuel.
3: Te agradezco mucho, Noemí. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Esto con la información. Oiga, antes de irnos a la pausa, déjeme le platico que cuatro personas perdieron la vida en una fuerte explosión que se registró al mediodía de este martes en una empresa gasera ubicada en la carretera libre de Tijuana-Tecate, allá en el kilómetro 27.5. De acuerdo con los medios locales, esta explosión se dio en la sala de llenado de tanques de la empresa Silsa. Y tras esta se generó un incendio que provocó la llegada de los cuerpos de emergencia y la causa pues habría sido una fuga de gas. Los bomberos allá en Tijuana indicaron que las personas que perdieron la vida pues estaban en la oficina y desafortunadamente fueron alcanzadas por la explosión. Además, tres personas resultaron lesionadas, tuvieron que ser trasladadas a una unidad hospitalaria. Mire, eh... Los bomberos controlaron la fuga de gas a la una con veinticinco aproximadamente, sin embargo, continúan ahí en el área los elementos de las estaciones y división de materiales peligrosos de protección civil municipal, la policía, la Cruz Roja. Y aunque la circulación sobre la carretera, si nos está escuchando por allá, no fue cerrada, sí reportaron carga vial de Villa del Campo hacia el refugio. Además, la Secretaría de Gobierno Municipal de Tijuana exhortó a la población a evadir esta área. Bueno, pues, eh, 6.24 con minutos. Yo le invito para que esté informado con nosotros. Nos escribe en redes sociales, arroba al aire. Le repito, arroba al aire. Ahí nos puede hacer llegar sus mensajes. Es la vía de comunicación aquí a través de la señal de Heraldo Radio. No le cambie, están las noticias de la tarde. Ya volvemos. 30 minutos, seis con treinta en el tiempo del centro del país, muchas gracias por continuar con nosotros, si es que ya estaba en sintonía, y si lo acaba de hacer, bienvenida, bienvenido a este espacio de noticias, a través de la señal de Heraldo Radio, gracias a los que nos escriben en un momento más, vamos a leer todos y cada uno de sus comentarios. Antes de la pausa, le estábamos entrando al tema del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y esta propuesta que, pues, de alguna manera, ayer ya no lo platicaban busca acortar facultades al propio tribunal, y entonces eh, hoy se, se pronunció muy Movimiento Ciudadano, que va por México, se sume también a acotar al tribunal. ¿De qué va todo esto? ¿Y en qué va la situación? Tengo el gusto de saludar en la línea telefónica a Salomón Chertoripsky, él es diputado federal de Movimiento Ciudadano, a quien como siempre le doy más cordial bienvenida. Diputado, ¿cómo está? Hola, estimado Manuel, te saludo con enorme gusto a ti y a tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues poníamos hace rato sobre la mesa el tema de, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Dice el presidente López Obrador que él no está muy informado de la reforma que pretende limitar a este órgano, pero dice que no lo ve con buenos ojos. ¿Cómo lo ven ustedes?
12: No, pues terrible. Este es, es una reforma constitucional absolutamente regresiva. Eh, hecha y fabricada desde, desde, desde las tripas y las pasiones y no con una lógica y una racionalidad. Vaya, porque si bien Morena y, y sus aliados de tiempo atrás, Manuel, han querido limitar al árbitro electoral, primero la reforma constitucional en contra del INE, después el plan B y un largo etcétera, pues ahora se van contra el Tribunal Electoral para limitar sus capacidades de actuación. En ese sentido, pues es gravísimo, ¿no? Una más. Lo que es muy preocupante en esta ocasión es que, como bien lo decías en el resumen, el PRI y el PAN se están sumando a acompañar la propuesta de limitar al, al árbitro electoral. Y eso sí, pues preocupa enorme, enormemente. Han estado postergando la discusión en la Comisión de Puntos Constitucionales. Ahorita se de, decretaron en comisión eh, eh, permanente, eh, pero dieron una hora para regresar eh, a ver si la van a discutir. Pero hay muchas dudas en, en, entre integrantes de todos los partidos. Y como bien lo decías, pues, movimiento ciudadano ha sido el único que tajantemente desde un principio dijimos no, no es momento, no es momento antes de la elección del 2024 de hacer ningún cambio a las reglas ni a las capacidades del arbitraje electoral.
3: Sobre esto debería de haber algún parlamento abierto, algunas mesas de análisis para discutir el tema.
12: Mira, Manuel, te lo digo con toda puntualidad, toda institución incluso el INE, el tribunal son perfectibles, pero no es momento. Es decir, por ahora no tendría ni que haber parlamento abierto porque no es el momento de cambiar las reglas de la elección del 24. Sabemos que vienen probablemente las elecciones más competidas en la historia, que uno de los participantes, Morena, está dispuesto a hacer trampa, lo ha venido haciendo, le quitamos certeza de lo que todavía nos queda al proceso si nos vamos a mancillar a las instituciones del arbitraje electoral en ese sentido si dijimos el INE no se toca si salimos a la calle, si votamos en contra el tribunal electoral Manuel, tampoco se toca no es el momento pasada la elección del 24 entonces sí, parlamentos abiertos uh -huh. discusiones, lo más eh, eh, extensas posibles de cómo mejorar la institucionalidad electoral Ahorita no es momento y cualquier cosa que hagamos simplemente va en contra de la certidumbre Y además si te vas al fondo,
3: pues esta reforma es terriblemente regresiva Sí, eh, ¿qué facultades ya hablando así, este, entrando un poquito al tema, se pretende limitar al tribunal, diputado?
12: Mira, déjame tratar de, de explicárselo al auditorio de manera muy simple y poniendo ejemplos. Eh, eh, hoy el árbitro electoral puede opinar y, y, y emitir sentencias sobre decisiones eh, de la vida interna de los partidos políticos. Pongo un ejemplo recientísimo de las últimas semanas. Si un dirigente de partido político decide que quiere extender su mandato al frente de ese partido, aun en contra de los estatutos y de sus documentos básicos, los militantes de los de ese partido tendrían que poder acudir a una instancia para que eh, se manifestara y sentenciara y, y no se cumpliera una arbitrariedad de ese, de ese tamaño. Eh, pues eso pasó y hubo una sentencia en donde el Tribunal Electoral dijo no puedes extender tu mandato porque eso no es lo que marcan los estatutos. Eh, otros ejemplos del, al interior de los partidos. Si los partidos quisieran poner más hombres que mujeres en las candidaturas, bueno, ya ha sucedido que el tribunal le dice al partido y le enmienda la plana y le dice no, lo que tienes que hacer por paridad de género es ir así y así y en estos lugares tienen que estar las mujeres y en estos los hombres. Eso con las limitaciones que se están sugiriendo quedaría eliminado. Otro caso de las limitaciones es que el tribunal no podría enmendar la plana al Congreso de la Unión cuando... Este, te pongo un ejemplo a Movimiento Ciudadano
5: los diferentes
12: partidos nos han dejado fuera de las comisiones permanentes a lo largo de toda esta legislatura acudimos al tribunal electoral y nos dio la razón de que el derecho de las minorías tenía que ser salvaguardado y que no podían quitarnos nuestro lugar en las permanentes con ello con esta reforma no tendríamos una minoría dentro del Congreso a quien acudir para que cuidara los
3: derechos de quienes votaran por nosotros. Uh -huh. Espero, espero, espero ser claro de, sí, de alguna sí, sí. manera, Manuel. Por supuesto, no y era importante no ponerlo sobre la mesa porque hay un poco de confusión. Sí. Si el presidente dice que eh, no tiene muy bien claro lo que se trata de hacer, que perfectamente, seguramente, que claro, que lo tiene claro. Eh, a ver, Salomón, bueno, esto por una parte y aprovechando que te tenemos aquí en la línea telefónica, hace rato pues dimos a conocer una nota aquí, que por cierto ya está publicada en nuestra página web, que es www.heraldodemexico.com.mx, aprobaron ya bajar la edad para ser diputado a los 18 años, ¿cómo ves esto? ¿Es bueno, es malo? ¿Cómo lo ven?
12: Se, se aprobó por unanimidad, este, lo aprobamos este también con el voto a favor de parte del Movimiento Ciudadano y el mío, uh -huh. este por supuesto. mira A mí me parece muy bien, yo creo que eh, si tú ya tienes derecho a votar, si tú tienes que pagar impuestos, si tú tienes que hacerte responsable como ciudadano de todas tus obligaciones pues eso también tiene que convenir con derechos específicos. Y una representación de más del 30% de nuestra población en el Congreso de la Unión, a mí me parece loable y creo que eh, es
3: positivo. Bueno, y secretario de Estado a los 25 años. Y bueno, lo, lo comentamos porque de repente ha habido personajes en el ámbito legislativo de no muy buen ver, que no ha legislado, que ni siquiera tiene las propias capacidades para hacerlo, ¿no?
12: A cualquier edad, Manuel. Pues este, sí. También puede salir por tómbola sin tener ningún... Ninguna capacidad para pues, saber que va a ser bien el trabajo, en fin, pero pues así es la pluralidad. Uh -huh. Por ello, dentro de la pluralidad, qué bueno que ya, eh, si el Senado lo aprueba, si después los la mayoría de los congresos estatales lo aprueban, pues que las y los jóvenes pudieran aspirar a estar ahí.
3: Correcto, correcto, diputado. Bueno, pues eh, muchas gracias por tomarlo de llamada y si lo permite, estamos en comunicación.
12: El agradecido soy yo, Manuel. Saludos al
3: auditorio. Muchísimas gracias, César Salomón diputado federal de Movimiento Ciudadano. Entonces, yo le preguntaría a usted qué opina, qué opina sobre el tema de ser diputado ya o poder ser diputado a los dieciocho años y secretario de estado a los veinticinco. ¿Usted cree que alguien de 18 años pueda sentarse ya en el Palacio Legislativo de San Lázaro a legislar, a tomar decisiones de el rumbo de nuestro país? Digo, es una pregunta. Usted tiene la opinión. Yo voy a leer sus comentarios en arroba al aire. Le repito, arroba Samacona al aire, tanto en Instagram como en Twitter, en nuestra cuenta en Twitter. Bueno, pues esto por una parte, y ahora le, le platico un poquito de, de otros temas, están exigiendo la renuncia de un funcionario de la 4T allá en Oaxaca, ya entregaron denuncias al, al gobernador y vamos con Karina Díaz que nos tiene toda la información, adelante Karina, Karina García.
13: Así es, Manuel. Mujeres víctimas de Donato Vargas Jiménez, funcionario de la Cuarta Transformación, en Oaxaca exigieron su renuncia ante una serie de violencias de las que han sido objeto. Esto al considerarlo un potencial feminicida. Temo por mi vida y la de mi familia, manifestó Araceli Cruz, expareja del también funcionario federal y ahora coordinador de Delegados de la Paz, a quien acusó nuevamente de golpearla pese a sus 26 semanas de embarazo. Los hechos se registraron en un conocido hotel del municipio de Mitla. Me tiró al piso del estacionamiento del Hotel Casa Regina en Zagamitla. Me pateó y me amenazó con machetearme y echarme ácido, relató Araceli. No conforme con ello, Vargas Jiménez colocó una serie de fotografías del camino que conduce del Parque del Amor a la Casa de Araceli en San Martín, Mexicapan. Al emitir su postura ante la defensa que autoridades estatales han hecho a favor del oriundo de la Sierra de Juárez en la zona Mije, aseguró que aunque se esconda entre las montañas en su tierra, el funcionario la buscará. Este día junto con Sandra Domínguez, otra de las mujeres violentadas, entregaron a las autoridades estatales el expediente de las denuncias contra Vargas Jiménez, quien violentó también la ley Olimpia al formar parte y compartir fotos de mujeres en el chat de WhatsApp Sierra Juárez 3X. En ese grupo de WhatsApp compartían fotos de mujeres indígenas junto con un grupo de 140 hombres, entre ellos Rolando Vázquez, exfuncionario del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas aquí en Oaxaca. Es el reporte desde Oaxaca.
3: Muchísimas gracias a mi compañera Karina García y vámonos hasta Sonora con mi compañero Gerardo Moreno que también nos trae información. Gerardo, ¿qué nos tienes? Adelante. ¿Qué
14: tal, Manuel? Qué gusto saludarlos y también saludar al auditorio. y Les quiero platicar que el día de hoy el Comité Ciudadano de Seguridad Pública aquí en Sonora lanzó su informe mensual donde advierte que en promedio cada día un total de 19 niñas, niños y adolescentes sufren algún tipo de violencia aquí en nuestro estado, ya sea en su entorno familiar o social. Eh, platican que el último registro vigente para Sonora fue en el 2021 donde un total de 6,989 infantes fueron víctimas de algún tipo de violencia, algo que representa también 700 casos más que el año anterior, esto según los datos de la Red por los Derechos de la Infancia en México. Se detalla que la violencia aquí en Sonora, pues se ha presentado muchos altibajos, pues en 2019 fueron 8,746 reportes, luego baja a 6,298 en 2020, y en 2021 incrementó hasta cifra de 700 casos más, y todavía no se tiene la cifra final del año 2022. Eh, comentarte por último que desafortunadamente son los menores entre 1 y 5 años de edad los que más sufren, y el 92.9% de los casos no hay información sobre qué tipo de violencia se ejercía sobre los menores, y para el resto, la principal es violencia física, seguida de la violencia sexual, psicológica, abandono y negligencia y finalmente violencia económica patrimonial. Así sido la situación aquí en Sonora, donde advierten que no hay estadísticas claras ni programas en específico
3: para atender este fenómeno. Gracias por la información, Gerardo. Gracias, buenas tardes. Muy buena tarde. Oiga, eh, rapidísimo, antes de irnos con más información, déjeme le platico. Digo, alguna nota curiosa, ¿eh? Autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia allá en Yucatán presentaron la pieza que se llama Disco de los Jugadores de Pelota, el cual, bueno, pues es un marcador de piedra con escritura jeroglífica descubierta recientemente en Chichen Itza, y que ahora es considerado como el hallazgo más importante de los últimos 20 años. En una conferencia de prensa indicaron que cuando se habla del juego de pelota por lo general se relaciona con el sacrificio humano o la decapitación de jugadores, pero... Este marcador hace referencia a otro acto totalmente distinto, al parecer la conmemoración de algún evento importante ocurrido en Chichén. Mire, eh, se observa que un jugador le está hablando a otro y la probable lectura es que es un acto de conmemoración del juego de pelota. El verbo que posiblemente utilizan se asemeja a la palabra, a la palabra conmemorar entonces se estaría conmemorando la llegada de alguien o sería un acto importante del juego de pelota. Eh, esto lo indicó el arqueólogo Santiago Alberto Sobrino Fernández. Y de acuerdo entonces con el Instituto Nacional de Antropología e Historia, se trata de un marcador de piedra en forma circular, el cual presenta en bajo relieve una banda glífica, digamos, rodeando a dos personajes ataviados como jugadores de pelota. El personaje de la izquierda, Porta un tocado de plumas y una banda que presenta, digamos, por ahí un elemento en forma de flor, probablemente un lirio acuático. A la altura del rostro se distingue una voluta, la cual puede interpretarse como aliento o voz. Y el contrincante porta un tocado reconocido como un turbante de serpiente, cuya representación se observa en múltiples ocasiones en Chichen Itzá. Y entonces este señor, Sobrino Fernández, que es especialista en análisis de materiales, explicó que los marcadores del juego de pelota, pues siempre representan escenas de sacrificio. Pero en este hallazgo, la escena es distinta. Probablemente hace referencia a un espectáculo nuevo o que se lo están presentando a nuevos mandatarios mayas. Ya las autoridades del Instituto Nacional de Antropología e Historia precisaron que no es común encontrar este tipo de piezas que se asocian, sobre todo al juego de pelota, a un hecho conmemorativo y sobre todo a un evento con personajes de, importan de la importancia de la élite maya. Y ya digo, está bastante basta la nota, pero el marcador debe corresponder al periodo clásico terminal o posclásico temprano. Entre finales, escuche usted, entre finales de los años 800 y principios del 900 después de cristo tiene 32.5 centímetros de diámetro 9 puntos centímetros de grosor y 40 kilogramos de peso esta pieza fue encontrada por la arqueóloga lisbeth beatriz mendicuti dentro del conjunto arquitectónico casa colorada allá en chichén ya estaba en posición invertida a 58 metros de la superficie, lo que sugiere que formó parte de este muro de un arco que se derrumbó. Eh, finalmente, le platico que el arqueólogo Marco Antonio Santos Ramírez, director de la zona arqueológica de Chichen Itza, informó que el público va a poder conocer esta pieza junto con otras 800 en el Museo del Sitio, el cual se construye fuera del sitio prehispánico como parte del proyecto del Tren Maya. Ya son las 6 de la tarde con 48 minutos en el Tiempo del Centro. Yo le invito para que nos escriba ahí a través de, de redes sociales, arroba zamacona al aire. Le repito, arroba zamacona al aire. Y la pregunta que yo le estoy haciendo, que estamos tratando de pues, debatir aquí entre las redes sociales, es si usted está de acuerdo en que un diputado, bueno, más bien que alguien ya pueda ser diputado, hombre, mujer, a los eh, 18 años, bueno, pues vamos a estar muy pendientes. Eh, en otros temas ya la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Blanca Lilia Ibarra, afirmó que a pesar de los nombramientos pendientes de tres de sus integrantes, el organismo sigue en pie y va a seguir trabajando para proteger los datos personales y también impulsar la cultura de la transparencia participó en la apertura del evento guía de apoyo para la elaboración del documento de seguridad y ahí reiteró que el instituto va a buscar mantener intactos los derechos que debe proteger mientras espera la conclusión del procedimiento y nombramiento de los comisionados faltantes por parte del Senado de la República. Vamos a escuchar las palabras de Blanca Lilia
2: Ibarra. El INAI está de pie. El INAI sigue vigoroso con la agenda de la protección de los datos personales y del impulso de la cultura de la transparencia. El INAI no se detiene. Esperamos que se concluya con el procedimiento de nombramiento de los comisionados faltantes. Pero el evento de hoy es una muestra muy clara de que la agenda institucional seguirá buscando mantener intactos los derechos que tutelamos.
3: Bueno... Oiga, eh, Francisco Garduño, que es titular del Instituto Nacional de Migración, ya reapareció dos semanas después del incendio ocurrido ahí en este centro de detención de migrantes en Ciudad Juárez, donde desafortunadamente fallecieron 40 personas una, en nuestro país, una de las mayores tragedias sin duda en los últimos años. Eh, a través de una tarjeta informativa sí se difundieron fotografías del titular de migración ahí en el aeropuerto de Ciudad Juárez, cuando los cuerpos de las víctimas pues eran trasladados a, su, a sus países de origen y más tarde el Instituto Nacional de Migración informó ya sobre la repatriación de 23 de los 40 cuerpos de los migrantes que fallecieron en el incendio ocurrido el pasado 27 de mayo. Así que bueno. Oiga, eh, en otros temas, digo, ya le platicaba sobre la explosión. Estamos dando ahorita un recorrido por distintos puntos del país. Mire, la playa Miramar máximo paseo turístico de Tamaulipas, se encuentra invadida de sargazo ahorita, desde la mañana de este martes, siendo resultado pues, de un fuerte oleaje registrado durante los últimos días. Si usted nos eh, escucha allá en Tamaulipas, pues mucha paciencia, porque de repente la idea que tenemos, uno como turistas va con la familia, pues es sin duda tomarnos fotos en la playa, ir a meter los pies a la arena, disfrutar, pero luego nos encontramos con el sargazo, que es algo natural bastante incómodo. Entonces, mire, comerciantes y, y turistas se dijeron sorprendidos por la llegada de estas macroalgas porque ninguna autoridad emitió alguna alerta ¿eh? de la llegada del sargazo, pese a que aeronaves y embarcaciones de la Secretaría de Marina recorrieron esta zona. El sargazo se ha acumulado en grandes cantidades ahí en la zona norte y centro del máximo paseo turístico. Esto lo declaró el vendedor de frutas, Gilberto Martínez. Esto es una nota que está ya publicada en nuestro portal, ¿eh? Quien manifestó que la llegada de algas comenzó desde la mañana de este martes. Hoy vamos a ir con mi compañero Misael Zavala, que nos tiene información. Adelante, Misael, con información del Senado.
15: Muy buenas tardes, eh, Manuel. Buenas tardes a la auditoría. Efectivamente, pues hoy en comisiones, hace unos momentos, el Senado aprobó de manera histórica la creación de un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que homologa las leyes de las 32 entidades del país para dirimir las controversias entre particulares. Esto se da tras cuatro años de trabajo, donde las comisiones de estudio legislativo segunda y de justicia avalaron ya este código que contiene 1.200 artículos y que fue resultado de decenas de sesiones de trabajo, mesas de diálogo con abogados, integrantes de los tribunales de justicia de todo el país, también especialistas, legisladores y organizaciones civiles. El dictamen fue enviado al pleno del Senado de la República para que sea votado en las próximas sesiones este nuevo código tiene innovaciones como un orden más eficiente y práctico se aprovechan los beneficios de la oralidad en sentencias e impugnaciones además de privilegiar los mecanismos de solución de controversias en ese sentido la presidenta de la Comisión de Justicia Olga Sánchez Cordero detalló que se busca una justicia pronta completa, imparcial y también gratuita además de que se homologuen todas las normas de proced procedimentales en todo el país, ya que actualmente cada estado de la república cuenta con sus, sus propios códigos de procedimientos civiles y familiares, y algunas de estas leyes, pues, datan de nada más y nada menos que cien años, ahora, pues, se actualizan ya estos códigos, y en los próximos días estará pasando este nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares al dedo del Senado, donde será discutido y avalado seguramente porque tiene el apoyo y el
3: respaldo de todas las bancadas del Senado de la República, Manuel. Bueno, estaremos pendientes. Te agradezco la información, Misael. Gracias, Manuel. Buenas tardes. Muy buena tarde. Hoy en un operativo de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional fueron detenidos el director de la Policía Municipal de Matehuala, Francisco Eduardo Moreno, y tres de sus agentes municipales en posesión de droga. Así como se lo digo, policías municipales de Matehuala en posesión de droga. Ay, la información ya fue confirmada este martes por las autoridades de San Luis Potosí. Y fue realizado el operativo esta mañana por sorpresa por parte de la institución militar. Y hay que hacer mención que esta detención se presenta un día después de que el fiscal general potosino José Luis Ruiz Contreras atribuyera la mayor parte de la responsabilidad a las autoridades municipales de Matehuala en la privación de la libertad y liberación entre miércoles y jueves de 86 personas, 59 venezolanos, salvadoreños y guatemaltecos, así como 27 con nacionales. Dice que este tipo de operativos sorpresa por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional los han venido realizando en otros municipios como Tierra Nueva, Villa de Reyes y Río Verde, entre otros, Bueno, donde encontraron evidencia que inculpa a mandos militares. Pues así, así como lo escucha, eh, policías municipales allá en Matehuala en posesión de droga. ¿Y qué significa esto? Pues que están coludidos con el crimen organizado. Y entonces, ¿quién protege a quién? No, ¿Usted está confiado que la policía municipal lo va a proteger? Pues no, ¿qué crees? La que le vende droga Así las cosas en nuestro país Son las 6 de la tarde con 54 minutos Está usted en las noticias de la tarde a través de Heraldo Radio Soy Manuel Zamacona, no le cambie, ya volvemos
1: Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza Regresamos
4: Este
3: martes, este martes 11 de abril, cumple 57 años la cantante y compositora inglesa Lisa Stansfield, a quien hace 33 años alcanzó la fama debido a su sencillo All Around the World, tema que estamos escuchando, primer lugar en Reino Unido y tercero en Estados Unidos. Esta artista fue parte del concierto tributo a Freddie Mercury en el año 1992, donde junto a George Michael interpretaron These Are the Days of Our Lives, de Queen. Y bueno, pues Liz Stansfield nació en Manchester, en Inglaterra, el 11 de abril de 1966 y alcanzó la fama ya a fines de los 80. Fanática de la música soul y disco, su talento lo desarrolló siempre en el marco de este estilo musical que, por cierto, antes de iniciar su carrera en solitario, fue la vocalista del grupo The Blue Zone y posteriormente colaboró en el disco de Cold Cute con el sencillo People Hold On en 1988. Ya entró de lleno en la popularidad con su disco Affection en 1989 con el que consiguió disco de platino con más de 5 millones de copias vendidas que incluía sus éxitos All Around the World que estamos escuchando y This Is The Right Time. Estamos escuchando a Alice Stansfield.
4: So I don't think he's coming back come
3: A siete de la noche con tres minutos en el tiempo del centro muchas gracias por continuar con nosotros si es que ya estaba en sintonía y si lo acaba de hacer sea bienvenida bienvenido a este espacio de noticias a nombre de Jesús Martín Mendoza aquí estamos eh, pues con toda la información ya en este once de abril del año dos mil veintitrés entrando de lleno la noche un día fresco por cierto hoy aquí al menos en la zona metropolitana del Valle de México eh, nos escriben Dice Samacona, saludos, este nos escribe Jess Jiménez, dice Samacona, saludos, quiero expresar que nos hace mucha falta la línea 12. Llevamos 707 días, 23 meses tratando y gastando más para llegar a nuestro trabajo y destino, haciendo casi dos horas, es un caos y según habían dicho que se abriría a Peri Oriente y no dan fecha. Híjole, qué tema, porque la verdad es que, no nada más tú, Jess, la verdad es que muchas personas, eh, implica el gasto de todos los días, implica el gasto de ida, de venida, y sí, efectivamente, esperemos que pronto haya respuesta por parte de las autoridades. ¿Nosotros en qué estamos o en qué estatus podemos estar? En cuestionar, por supuesto, en hacer presión, y así la vamos a, a, a seguir haciendo y en informarles, qué es lo que dicen también las autoridades. Eh, muchas gracias también a quienes nos escriben, y bueno, pues... La, ah, sí, también, mire, esta nota de, de las mantarrayas, nos escriben por acá, ¿qué pasa con las mantarrayas muertas en playas de Sonora? Mire, hay unas notas, luego de que los primeros días de, de abril, el personal del Departamento de Ecología y en Guatabampo, Sonora, mutilara, así, eh, mutilara, ya están las imágenes, los videos, alrededor de dos mil mantarrayas y rayas, que son diferentes, por supuesto, por el tamaño, para que no picaran a, las, a los vacacionistas en Semana Santa, decenas de las especies aparecieron muertas en la playa del municipio. Pues claro, es lógico, estás mutilando un animal, estás quitando parte de su ser. Y ante estas denuncias públicas realizadas ahí en redes sociales, donde se publican animales muertos, la playa, ecologistas, están pidiendo atención de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Ojalá y se meta de la Profepa, ojalá y haya sanciones para quienes hacen estas idioteses, porque es lo que es... Una idiotez el mutilar a un animal Imagínese Pues claro que ellos también están en su zona En su hábitat ¿no? Entonces nosotros más bien somos los visitantes Nosotros somos los visitantes Ellos están en su hábitat En fin, eh, Elizabeth Guerrero Era coordinadora de ecología De ese municipio ubicado al sur del estado Y hasta que se dio a conocer Que ordenó quitarles el aguijón Así nada más Entonces bueno, ¿qué, qué va a pasar ahora? cualquier animal se torna peligroso si usted lo invade en un hábitat. Si usted va, llega, lo invade, cualquier animal se puede tornar peligroso. Pero bueno, pues ya son las 7 de la noche con 6 minutos. Bienvenida, bienvenido desde, desde donde nos esté sintonizando a lo largo y ancho de la República Mexicana. Le saluda Manuel Zamacona y nos puede escribir en arroba al aire. La pregunta que le hacía es que si usted está de acuerdo que ya a partir de los 18 años eh, se pueda ser diputado. ¿Usted cree que a los 18 años ya alguien pueda ser diputado, pueda legislar para nuestro país? Bueno, le voy a decir que muchos, eh, muchos jóvenes tienen mucha mayor capacidad de holgazanes que están sentados ahí en la Cámara de Diputados. ¿eh? Entonces, pues bueno, vamos con lo más importante que se ha generado al momento. platico que en entrevista con el Heraldo Radio, el diputado federal de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorivsky calificó de terrible y regresiva la iniciativa de reforma para reducir las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y expresó su preocupación que partidos como el PRI y el PAN la estén apoyando y señaló que no es momento de cambiar las reglas electorales teniendo tan cerca la elección presidencial de 2024. Así habló.
12: Terrible, es una reforma constitucional absolutamente regresiva, hecha y fabricada desde las tripas y las pasiones y no con una lógica y una racionalidad. Lo que es muy preocupante en esta ocasión es que el PRI y el PAN se están sumando a acompañar la propuesta de limitar al, al árbitro electoral. Por ahora no tendría ni que haber parlamento abierto porque no es el momento de cambiar las reglas de la elección del 24. Sabemos que vienen
3: probablemente las elecciones más competidas en la historia. Le platico que con 439 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados avaló en lo general y en lo particular el dictamen que reforma los artículos 55 y 91 de la Constitución, para establecer que la edad mínima para ser diputado pase de 21 a 18 años y en el caso de secretario de Estado de 30 a 25 años. Por violaciones al debido proceso, un tribunal federal concedió un amparo a Daniel Arismendi López, alias el Mocha Orejas, así como a su hermano Aurelio y a otros integrantes de su banda de secuestradores. Aunque el fallo no implica la libertad de los secuestradores, la resolución ordena dejar sin efecto una sentencia de 50 años de prisión dictada en su contra. El Comité Especial para la Organización de Debates del Instituto Electoral del Estado de México acordó que habrá dos debates entre las candidatas a gobernar el Estado de México, Delfina Gómez, candidata de la Alianza Juntos Hacemos Historia, y Alejandra del Moral, la abanderada de la coalición va por el Estado de México, los cuales serán los próximos 20 de abril y 18 de mayo. En tanto, el gobierno de Perú reclamó a las cancillerías de México, Colombia y Chile la presidencia protémpore de la Alianza del Pacífico y planteó realizar una consulta al respecto, aunque alertó al gobierno del presidente López Obrador que no formalizar el traspaso acarrearía la posibilidad inter... responsabilidad internacional. Mientras tanto, un grupo de más de 200 congresistas demócratas de Estados Unidos se unió este martes a la apelación presentada por el Departamento de Justicia estadounidense a la orden de un juez de Texas que busca frenar la comercialización de la píldora abortiva de MIFE, Prisona. Oiga, y en otros temas, Air France, eh, la división comercial de carga de Air France, KLM, informó que a partir de julio próximo va a comenzar a realizar operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Esto a consecuencia del decreto de febrero pasado en el que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cerró a este tipo de operaciones. El gobernador de Florida, Ron DeSantis, intensificó su batalla cultural antiprogresista contra Disney, buscando anular un acuerdo que Disney aprobó para limitar el poder de una junta designada por DeSantis para supervisar su propiedad de parques temáticos allá en Florida, e incluso amenazó con imponer impuestos a sus hoteles y carreteras que conducen al parque temático. Son las 7 de la noche con 10 minutos. Soy Manuel Zamacón. Esto fue un resumen de noticias. Es momento de ir a las calles de la capital con mi compañero Israel Orenzana, ¿Qué nos tienes a esta hora de la noche, Israel? Manuel Zamacón, gracias. Ahora tenemos
10: información de la avenida de los insurgentes. Ya lo hemos recorrido prácticamente desde la zona de Churubusco, el viaducto y hasta las inmediaciones de reforma. Hemos encontrado asentamientos considerables, Manuel, en los cruces marcados con semáforo. Hay que, por supuesto, anticipar su paso o bien utilizar como alternativa la calzada de Tlalpan o también Avenida Revolución, esto con dirección hacia la zona del circuito interior. El sentido opuesto, Manuel, la circulación aceptable, ligeros asentamientos en la zona de Churubusco, pero nada para abandonar esta arteria. Para nuestros amigos que van con dirección hacia Ciudad Universitaria, se presenta
3: como una buena alternativa. Manuel Zamacona información que te tengo. Gracias por la información Isra. Hasta luego. Hasta luego. Son las siete con once, vamos rápidamente al resumen de las finanzas con Héctor Vieira.
2: La bolsa mexicana de valores cerró la sesión de este martes con un avance del 0.98% equivalente a 515.50 puntos con lo que el índice de precios y cotizaciones su principal indicador se ubicó en 54.604.63 unidades en una jornada con ganancias para 25 de las 35 principales emisoras En Estados Unidos Wall Street cerró con balance mixto ya que el Dow Jones avanzó 0.29% para llegar a 33.684.79 unidades Por el contrario el Standard Poor's retrocedió 0.01% con lo que se ubicó en 4.108.94 unidades mientras que el Nasdaq restó 0.43% para ubicarse en 12.031.88 unidades En el mercado cambiario el peso mexicano se depreció 0.11% para cotizarse en 17 pesos con 30 centavos a la compra y 18 pesos con 18 centavos a la venta en ventanilla El euro cerró en 19 pesos con 13 centavos a la compra y 19 pesos con 84 centavos a la venta El Bitcoin un alza en su valor del 2.08% para ubicarse en 30 mil 242.70 dólares por unidad, equivalente a 549,771 pesos mexicanos con 46 centavos. El Fondo Monetario Internacional ajustó del 1.7 al 1.8% su perspectiva de crecimiento económico para México en 2023 y la mantuvo en el 1.6% para 2024, a pesar de que redujo su pronóstico del 1.8 al 1.6% para América Latina durante este mismo año. El el Banco Mundial advirtió que la desaceleración de la economía a nivel mundial en 2023 podría generar problemas de endeudamiento en los países en desarrollo, cuyo crecimiento económico será lento durante varios años, lo que se suma a las recientes alzas en las tasas de interés. La firma Manpower Group reveló que la escasez de talento aumentó en el país cuatro puntos porcentuales para ubicarse en el 69%, lo que significa que las empresas no pueden cubrir sus vacantes laborales, principalmente en los sectores de la salud, comunicaciones, consumo y servicios, manufactura y transporte. Informó para las noticias de la tarde, Héctor Vieira.
3: Gracias, Héctor Vieira. Cuando son las siete de la noche con 14 minutos, allá en Guanajuato, el cártel de Sinaloa entró a la disputa por el territorio que, pues, hasta hace poco libraban el cártel de Santa Rosa de Lima, que es bueno de origen local, y el cártel Jalisco Nueva Generación. Bueno, después de muchas capturas y todo esto, vamos a platicar con David Saucedo, experto en temas de seguridad, a quien saludo, como siempre, con mucho gusto. ¿Cómo estás, David?
0: ¿Qué tal, Manuel? Quiero saludarte a en la victoria
3: de tus órdenes. Gracias. Ponemos en contexto eh, lo que está ocurriendo allá en Guanajuato eh, con el tema de los cárteles. Eh, ¿qué, es, ¿Qué está pasando por allá, desde tu experiencia? En
0: efecto, el cártel jalisco Nueva Generación luego de la pensión de José Antonio Yepes, alias El Marro, el líder del cártel de Santa Rosa, esta organización criminal dedicada fundamentalmente al robo de combustible de los ductos de Pemex al huachicoleo, después de la captura del marro hubo un debilitamiento del cártel de Santa Rosa. El cártel de Sinaloa, tal y como ha hecho en otros estados del país, eh, como Zacatecas o Michoacán, mandó células para respaldar a la organización local, al cártel de Santa Rosa, hicieron una alianza para enfrentar al cártel Jalisco para evitar que los jaliscienses se apoderaran del estado de Guanajuato, con el tiempo esta alianza quebró y actualmente ya los eh, integrantes del cártel de Sinaloa que inicialmente llegaron a apuntalar a las células del marro actualmente ya están eh, tratando de establecerse en el estado eh, sentando plaza, eh, como se dice en el argot criminal y por eso la violencia eh, mantiene se mantiene alta en Guanajuato sigue siendo el estado del país con el mayor número de homicidios el mayor número de asesinatos de policías el mayor número de asesinatos de menores de edad eh, tiene una alta incidencia en cuanto a asesinato de mujeres. Es decir, eh, la llegada de un tercer cártel a disputarse el territorio guanajuatense es lo que provoca que en cada conferencia mañanera, cuando se hace el recuento de estados con alta violencia homicida, Guanajuato sigue en primer lugar.
3: Oye, ¿crees que en próximos días eh, se desate una violencia quizá un poco más brava de la que ya se registra hoy, David?
0: En efecto, así es. Parece que el cártel de Sinaloa lo que está haciendo es desmantelar el anillo de protección policial que el cártel Jalisco fue construyendo durante los últimos años. En los últimos meses han sido asesinados los directores operativos de las policías de Irapuato, Silao y Guanajuato Capital, eh, en un municipio eh, cercano al estado de Guanajuato, eh, en el municipio de eh, eh, Encarnación Díaz, también fue asesinado el director operativo. Esta es una táctica muy común que aplica el cártel Sinaloa cuando llega a algún territorio, ocupado por un cárter enemigo, normalmente lo que hacen es embestir a las policías municipales en el entendido de que éstas trabajan con el cárter Salisco.
3: Híjole, qué terrible, ¿eh? porque pues eh, la población, digo, no sé qué tanto el tu al turismo le haya afectado seguramente bastante la zona del Bajío, digo, para este pegado Zacatecas, todo esto, y en San Luis Potosí, y hace rato dábamos la nota también, eh, ¿a quién le crees? ¿Quién te protege? Pues está en posesión de droga, hace rato fueron detenidos el director de la policía municipal ahí de Guate Matehuala, tres de sus agentes municipales en posesión de droga, entonces, ¿en manos de quién estamos, no?
0: En efecto, las corporaciones de seguridad pública son la manzana de la discordia de los grupos criminales. Cada vez que llegan a algún territorio, lo que buscan es tener el control de las policías de tránsito, de las policías municipales, y eh, que pueden realizar detenciones, operativos de detención, eh, que eh, en los hechos los tienen como guardias privadas y a sueldo para que los apoyen en el en el combate a las, a los grupos rivales. No me extraña para nada que la policía municipal de, de Matehual esté involucrada. Habría que también revisar eh, cuál es la situación del mando regional
3: de la policía estatal, porque seguramente también está eh, cooptada por el narco. Sí, totalmente. Oye, este y bueno, finalmente, ¿crees que se deba reforzar la seguridad con temas del Ejército, de la propia Guardia Nacional? Porque no se puede contar con la policía municipal o estatal.
0: Definitivamente, aunque lamentablemente el, el esquema táctico-operativo del Ejército de la Guardia Nacional sigue siendo el mismo. No realizan labor de investigación policial, no realizan desarticulación de células criminales, únicamente hacen operativos patrullajes de presencia disuasiva y mientras no se capture a los anillos de protección policial y también los anillos de protección política que tienen los cárteles en las distintas regiones del país, pues vamos a seguir como al
3: principio. Sí, totalmente. David Saucedo, la gente que te viene escuchando, ¿te puede seguir en alguna red social? Claro que sí, en Facebook y en Twitter estoy así con mi nombre, David Saucedo. Muchas gracias, gusto en
0: saludarte. Gracias a ti, Manuel. Un abrazo.
3: Igualmente, David Saucedo, experto en temas de seguridad, periodista. Eh, oiga, de acuerdo con información de Bloomberg, Twitter dejó de ser una compañía independiente al funcionarse con XCORP, que es una firma del empresario multimillonario Elon Musk la cual, bueno, pues está recién formada. El medio citó un documento en el que se menciona que Twitter ya no existe. El documento es una demanda en contra de la firma y su exdirector ejecutivo Jack Dorsey y fue presentada el 4 de abril pasado en un tribunal de California por la activista Laura Loomer. Sin embargo, no son claras las implicaciones del cambio para Twitter ¿eh? que fue adquirido el año pasado, hay que recordar, por mil millones de dólares por Elon Musk. Al respecto, el empresario solo tuiteó este martes una horrorosa X, como diría Chabelo. Así, nada más una X puso. En fin. Bueno, cuando son las 7.20 vamos al resumen internacional de las noticias con mi compañera Alina Leal.
16: La Organización Mundial de la Salud confirmó el fallecimiento de la mujer contagiada por la variante H3N8 de la gripe aviar en China, tras ser hospitalizada por una neumonía grave el pasado 3 de marzo. Así lo confirmó en el último informe sobre gripe aviar la región del Pacífico Oriental este 7 de abril. El gobierno de Canadá confirmó este martes un nuevo envío de más de 21.000 rifles de asalto, 38 ametralladoras y más de 2.4 millones de municiones por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el marco de la guerra contra Rusia. En Rusia, el volcán Sibelush entró en erupción este martes mostrando una apocalíptica nube de ceniza en la península de Camtasia. La enorme columna de ceniza implica un riesgo para los aviones, así lo aseguraron las autoridades vulcanológicas locales. Este martes en Panamá, el secretario de Seguridad Nacional estadounidense Alejandro Mayorkas aseguró que Estados Unidos busca ampliar las vías seguras ordenadas y legales para la migración. Esto, aunque los que lleguen ilegalmente sufrirán las consecuencias como la deportación. Al menos nueve muertos y un número indeterminado de heridos se registró este martes en un puerto pesquero del municipio de Esmeraldas, la capital de la provincia del mismo nombre en el noroeste de Ecuador. En Argentina, un niño de 5 años se encuentra internado en grave estado tras haber sido atacado por un grupo de perros en la localidad de Ribaza, en Mendoza. En Egipto, una fuente oficial desmintió este martes que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, ordenara a funcionarios de su gobierno la producción de más de 40.000 cohetes para enviar a Rusia, como señalan los documentos filtrados al diario estadounidense The Washington Post.
3: Muchísimas gracias por el resumen de noticias. Hoy eh, yo lo quiero invitar para que visite nuestra página www.heraldodemexico.com.mx Le repito, www.heraldodemexico.com.mx eh, El estado de Quintana Roo y sus paradisíacas playas, eh, pero sí siguen siendo azotadas por una ola de violencia que está afectando sobre todo al sector empresarial y al sector turístico. Este lunes 10 de abril se informó sobre la muerte del empresario mexicano David González Cuellar en una cafetería, en un Starbucks de la ciudad de Tulum. De acuerdo con testimonios, este homicidio ocurrió alrededor de las 2 de la tarde, con 10 minutos, cuando la víctima estaba acompañada por uno de sus escoltas y el personal que estaba al momento de los hechos compartieron a los medios locales que los agresores realizaron cuatro detonaciones al tórax del empresario. Así llegaron y le jalaron a la pistola mientras que su guardaespaldas, que intentó repeler el ataque, resultó lesionado con un rozón ahí en la cabeza y en otras partes del cuerpo. Tras este suceso, paramédicos de la Cruz Roja arribaron a la zona para atender al hombre originario de Nuevo León. Sin embargo, pues únicamente confirmaron la muerte de la persona. Horas después y luego de que las primeras versiones indicaran que pudo haberse tratado de un ataque directo, la Secretaría Estatal de Seguridad Pública lanzó un comunicado al respecto en el que señala que fue un intento de asalto, mira, a mí me quedan dudas, porque si llega alguien y directo al tórax le mete cuatro tiros, no creo que haya sido un intento de asalto, si ya sabían a lo que iban. Digo, llegan, te asaltan y si acaso, bueno, digas es que a estas alturas no se sabe, ¿verdad?, cómo actúan las ratas, pero sí se me hace muy raro que únicamente haya sido por un asalto. Generalmente, pues te dejas, o quizá, digo, al ver a la escolta, se apanicaron. ¿No? Pero tras este suceso, lo, los paramédicos, eh, le digo nada más, confirmaron la muerte de la persona. El operativo implementado pues, me permitió el aseguramiento de estas tres personas. Una de ellas se encuentra hospitalizada y a disposición de las autoridades para las investigaciones correspondientes. Los sujetos que fueron asegurados quedaron a disposición de la Fiscalía General del Estado para las investigaciones correspondientes y trascendió en medios que estos agresores trataban de quitarle un reloj Rolex a la víctima con un valor estimado, según las autoridades, de aproximadamente 250 mil pesos. Pues sí, ya en los videos que comienzan a circular en las redes sociales aprecia el momento en el que los agresores entran a la cafetería. Uno de ellos tiene un arma, mientras que el otro únicamente hace pues, la función de vigilar. Y el compañero del empresario se da cuenta, le avisa e inmediatamente desenfunda una pistola. Antes de actuar recibe varios disparos que lo dejan en el suelo desde donde se desata ahí el intercambio de balas. Pero bueno, le, le, le repito, Tulum no es seguro. Realmente Tulum ahorita no es seguro, no lo digo yo, lo han dicho las propias autoridades, los expertos, ahí están las cifras. Ha sido testigo de cómo sus playas pues han sido intervenidas también por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional en el periodo de Semana Santa. La decisión de las autoridades, pues esto ocurre después de que al menos ocho personas fueran asesinadas en las principales zonas turísticas del país. Ahí tiene Acapulco también, Cancún. Entonces, pues bueno, así así la situación, pero no se preocupe porque aquí, eh, de acuerdo de lo que se dice en Palacio Nacional o de acuerdo a lo que ha confirmado el presidente, dice que vamos a la baja en los números de violencia escríbanos en redes sociales arroba zamacona al aire, yo le repito arroba zamacona al aire y también eh, visite nuestra página www.heraldodemexico.com punto 7 con 24 minutos vamos a ir a una pausa pero regresamos de lleno con la última media hora de información aquí en las noticias de la tarde, ya volvemos
1: noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos. Heraldo Radio, la HCL se se comparte, se ve y ahora también se escucha.
3: 7 de la noche ya con 30 minutos, las 7 con 30 en el tiempo del centro del de país. Eh... Bueno, pues nos estaban preguntando por aquí, eh, ¿cómo está el clima por allá? Nos saludan desde Jalisco, arroba Artemia, número 6. Pues bien, aquí en la Ciudad de México estamos a 16 grados ahorita, está nublado, es una tarde fresca, digamos, tarde noche fresca aquí en la zona metropolitana del Valle de México y saludos también, por supuesto, hasta la Perla Tapatía, que también siempre nos encanta ir por allá porque nos apapachan mucho y además, pues, ¿qué le puedo decir? Eh, allá también tenemos una cabina muy bonita Que es muy similar a esta que tenemos aquí En la capital de Heraldo Radio y que desde luego hacemos transmisiones especiales También desde allá Saludamos a nuestros colegas que nos están escuchando A todos por allá, un gran abrazo Oiga, vámonos con Jorge Almagio Que está en la Cámara de Diputados Adelante Jorge
5: ¿Cómo te va Manuel? Buenas noches a los amigos del Heraldo Radio Pues aquí en la Cámara de Diputados pues, Se registró la rebelión por parte De integrantes de Morena Quienes se manifestaron en contra de la ley que se está eh, pues, revisando en la Comisión de Puntos Constitucionales y que limita las facultades del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya que además señalan afecta a las acciones afirmativas que se han aprobado en los últimos años y que bueno, pues, estas acciones benefician la representatividad de las minorías en el Congreso de la Unión. De Morena Irba, Juan Carlos, señaló que hay por lo menos noventa legisladores, sesenta de su partido, que se encuentran en contra y que firmaron un documento en el cual se pide que se modifique este dictamen que ha sido manipulado, dijeron, en el proceso quitándole dientes al uh, Tribunal Electoral. Luego de que la Comisión de Puntos Constitucionales eh, decretó, eh, se decretó en, en sesión permanente, bueno pues los diputados de Morena señalaron que hay hay pues eh, situaciones que aquejan y que afectan a las minorías de todos los partidos y de todo el país. Y por lo tanto, por ejemplo, en la eh, en comunidad que pues, se han señalado la diputada Salma Lueva, ¿no? que esta situación es regresiva para todos las eh, pues, avances los avances democráticos que se han tenido en México así lo comentó la diputada
0: de Morena no a una reforma regresiva sí a las acciones afirmativas y además además faltan aún más espacios para nuestras poblaciones nos tienen limitadas limitados y, y no vamos a permitir que que lo poco, porque realmente eso es poco, lo que se nos ha dado hoy en día, y necesitamos y nos urge más espacio para las poblaciones. No son concesiones ni son caprichos, son derechos, y los derechos políticos electorales son también derechos humanos, y aquí estaremos al pendiente y decirles que no vamos a permitir una reforma regresiva en el cual, como lo acabo de decir... El también diputado
5: de Morena, Emanuel Reyes Carmona, pues señaló que es necesario que cada quien ponga su posición ante esta situación, aunque se habían manifestado se habían manifestado a la gente de Morena a favor de esta ley, pues ahora señalaron que deben deben de ponerse de lado de la ciudadanía. No defienden a los magistrados del Tribunal Electoral, sino están defendiendo los derechos políticos de la gente. Así
2: lo comentó. Aquí está justamente la posibilidad de dejar de manifiesto de qué lado estamos. ¿Estamos del lado de la razón, del lado de la justicia o estamos a favor de una reforma retrógrada que afecta a millones de mexicanos y de mexicanas? Yo no vengo aquí a defender a ningún magistrado, a ninguna magistratura del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Vengo a estar con mis hermanos y con mis hermanas que por muchos años han sido excluidos y excluidas. Por eso estamos el día de hoy aquí haciendo fuerza. Esperemos que las y los integrantes de esta Comisión de Puntos Constitucionales tomen las mejores decisiones y no tomen decisiones por acuerdo político.
5: Y bueno, Manuel, el presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, reconoció que la invasión de facultades por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación pues se debe a que hay vacíos jurídicos que el Congreso de la Unión no ha legislado. Tras la reunión de la JUCOPO, Mier Velasco indicó que es falso que la reforma constitucional para modificar las atribuciones del Tribunal Electoral sea regresiva, no, no es regresiva, señaló, ya que respeta las sentencias de los magistrados quienes señalaron cuando se reunieron eh, hace unos días hace dos semanas aproximadamente aquí en San Lázaro pues eh, les dijeron los magistrados a los diputados que para que no haya esta situación de invasión de facultades que molesta a los congresistas pues es necesario que los legisladores se pongan a trabajar por lo pronto se está anunciando en estos momentos Manuel que la reunión de la comisión de puntos constitucionales se va a reanudar el día de mañana al mediodía a las doce del día van a citar a los diputados federales de esta Comisión de Puntos Constitucionales para reanudar esta discusión, o más bien iniciar esta discusión, porque no ha iniciado después de que se ha aplazado por cuatro ocasiones desde antes de que iniciaran las vacaciones
3: de la Semana Santa. Por lo pronto, Manuel, ese es el reporte que les tengo. Bueno, pues así el momento, el panorama en la Cámara de Diputados. Te agradezco mucho, Jorge. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego, Jorge Almaquio. Oiga, eh, ya le platicaba que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó el día de ayer una ley que pone fin al estado de emergencia nacional declarado por la pandemia de COVID-19. Mire, esta iniciativa ha obtenido así el respaldo de la firma presidencial tras su eh, pues tramitación al Congreso a iniciativa de la oposición republicana. Pero a ver, aquí en nuestro país ya la Secretaría de Salud está analizando terminar con la emergencia sanitaria por COVID-19. Para empezar, ¿qué significa terminar con la emergencia sanitaria? porque podemos entenderla de, muchos, de muchas formas y para eso tengo la línea telefónica al doctor Héctor Rosete, activista por la salud creador de la unidad básica de prevención aquí quien saludo con mucho gusto, doctor, gracias buena tarde ¿Qué tal? Muy buenas
17: tardes, un gusto saludarte
3: Gracias, ponemos en contexto, a ver, eh, la Secretaría de Salud está analizando, sí, terminar con la emergencia sanitaria, pero ¿qué significaría terminar con una emergencia sanitaria? ¿Estamos preparados aquí en México, doctor?
17: Para empezar, yo creo que en México no aplicaría ese término porque en lo general, pues si alguien debe determinar el final de una pandemia o de emergencia, pues nosotros debemos regirnos por la Organización Mundial de la Salud, no y no se debe ser meramente por intereses políticos ni por los países. Ahora, pues hay varias circunstancias para que uno pudiera determinar esa, eh, ese final. Para empezar, pues una de las circunstancias importantes o una situación sería que las medidas de prevención o de contención a la pandemia deberían ser sumamente efectivas para ir eh, evitando eh, contagios a, a, a nivel país y a nivel mundial, pero pues, sabemos que COVID-19 ha sido un virus sumamente contagioso, muy transmisible y ha estado cambiando muy constantemente. Otra de las formas es que los casos vayan disminuyendo eh, repentinamente, consecuentemente o subsecuentemente. Ah, recientemente en la mañana escuchamos a un subsecretario decir que llevamos 14 semanas con una reducción de casos eh, de contagio por COVID-19, cosa que para mí en México no aplicaría porque recordemos que en México precisamente no se hacen pruebas y los datos oficiales sí nos arrojan demasiadas dudas, porque una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que vemos a diariamente. Nosotros que tratamos pacientes vemos y seguimos viendo casos de COVID-19, pero finalmente la Organización Mundial será la que tiene que declarar este sustento. Estados Unidos declara el fin, pero precisamente limita a la población a lo gratuito. Únicamente las personas seguirán eh, obteniendo la vacunación, pero ya no de forma gratuita, sino ya con un presupuesto. ¿no? Y así como también las pruebas y algunos antivirales que se otorgaban. Si nos vamos a nuestro país, este, pues no tenemos ese privilegio porque realmente en México no tenemos vacunas. Vacunas que realmente se necesitan en la actualidad, como son las bivalentes y que hemos venido pidiendo consecutivamente y no nos hacen caso. Dos, las pruebas, pues realmente el gobierno no ha hecho suficientes pruebas y sabe, es bien sabido que no adquirieron pruebas y no se hacían. Y tres, pues los antivirales, como Paxlovid que han demostrado una eficacia muy buena en pacientes con alto riesgo, principalmente para evitarles una enfermedad grave o que pierdan eh, la vida. Entonces, en México ha sido sumamente selectivo y muy restringido, y pocos tienen el acceso a eso. Pero aprovechando de esta circunstancia, algunos países se pueden beneficiar y pueden declarar, como lo está pasando en Estados Unidos, y justamente en México trata de copiar esa circunstancia. Pero sabemos que la vacunación a nivel mundial ha sido inequitativa. ¿A qué me refiero con esto? No nos podemos comparar con Estados Unidos que tienen la vacuna bivalente y que ya muchas de las personas se están vacunando, a un México que no las tiene, que a duras penas tratan de meter una vacuna Abdala, que para la circunstancia en la que estamos, pues ya no es eh, ideal ni del momento la vacuna. A raíz de eso, pues ha generado muchas dudas que pues mucha de la población mexicana la ha rechazado, entonces
3: eh, pues no, no lo veo viable como tal. Sí, además eh, comentamos un punto muy importante, doctor, el tema de las vacunas, el tema de las recomendaciones. Sí, llegó el COVID, que esta enfermedad está para quedarse, bueno, llegó para quedarse, pero también las recomendaciones, también la cultura de la prevención, que en México no somos tan precavidos, doctor. Vamos al doctor cuando ya tenemos algún padecimiento, pero no tenemos la cultura de ir cuando no tenemos nada, que es justo cuando deberíamos de ir, ¿no? Sí, desde luego. México se ha
17: quedado arraigado en eso. Y, vi y fíjate cómo resulta todo confuso y peligroso, porque así como se ha vivido durante estos tres años de pandemia, las muertes que hemos perdido, la gente que sigue enfermando, pues sabemos que la política ha estado muy ajena a lo que es la ciencia y justamente pues no se rigen por eso. Entonces no sería extraño que algunos países aprovechen a su conveniencia claro. de esta situación, para algunos intereses, como por ejemplo elecciones o entre otras cosas que pues, la verdad no me voy a meter en ese tema, pero sinceramente algo que tenemos en México es que pues estamos muy abandonados en la vacunación, de verdad, o sea, por más que uno siga insistiendo que la vacuna ideal y del momento pues, son las bivalentes, justamente la Organización, de la, la Organización Mundial de la Salud acaba de decir que está entrando con fuerza una subvariante que se llama XBB1.16, que es de las más de 600 subvariantes de Omicron. Fíjate nomás, está entrando con mucha fuerza, incluso sobrepasando a la variante que está dominando actualmente en los Estados Unidos y en la mayor parte de, de a nivel mundial, que es la XBB1.5. Eh, pero esta subvariante que está entrando con mucha fuerza, pues tiene algo importante que la distingue, una fuerte mutación en su proteína de espiga ...que le puede brindar algunas ventajas, como por ejemplo, pues mayor infectividad... ...así como una mayor patogenicidad, entonces tenemos que estar atentos. Yo lo veo muy lejano todavía que la Organización Mundial de la Salud... declare el fin de la pandemia, más por las circunstancias y desventajas que algunos países tienen. Recuerda que algunos han tenido olas, otros no, hay gente que no se ha infectado, que no tiene síntomas... ...entonces es, es, es complicado. La verdad, yo la apostaría mucho más, por ejemplo, en nuestro país que hay que preocuparnos es seguir eh, insistiendo en la población que deben de continuar con las medidas de prevención. Este, hay que insistir al gobierno que adquiera vacunas, las bivalentes, por ejemplo. ¿Por qué la bivalente? Porque esta incluye Omicron y la cepa original. Y es lo que venimos eh, comentando, que es la más funcional en estos momentos. Por, porque tenemos la presencia de Omicron, lo que te acabo de comentar. Y así como también, pues
3: no dejar que el tema lo abandonen y, y con esto se escuden o evadan responsabilidades totalmente, pues qué importante lo que nos comenta doctor, algo más que quisiera agregar sobre este tema pues seguir invitando a la población a que se cuiden
17: eh, que sigan usando las medidas que si funcionan, un buen cubrebocas de alta protección, preferir los espacios aereados bien ventilados la distancia que es sumamente importante entra la, eh, la ola de calor o fuerte clima de calor pues aseo de manos correctamente, evita la exposición, este, si hay oportunidad de vacunación, pues hay que hacerlo, aunque vuelvo a insistir, México no tiene la presencia de la vacuna bivalente, pero se me haría muy justo que México las adquiera, porque es obligación y porque la merece México. Y otra de las circunstancias es porque hoy existe mucho más riesgo de contraer Long Covid, y no sabes cómo hay gente que aparece en el, en el consultorio con síntomas, inespecíficos que les restan calidad de vida y que el único antecedente es tener COVID-19 en más de dos ocasiones, entonces eso se llama Long COVID, COVID largo que hoy es una enfermedad incapacitante y pues también debemos de, de cuidar a las personas, no sabemos el impacto a futuro que pueda generar
3: totalmente, doctor, pues muchas gracias por platicar con nosotros, que tenga buena noche y estamos en comunicación Buenas noches, muchas gracias. Gracias, es el doctor Héctor Rosete, activista por la salud, creador de la unidad básica de prevención. Son las siete de la noche ya con 44 minutos en el tiempo del centro. Vamos a ir a otra información, vamos a temas de espectáculos. Ángel Aguilar, la cantante, lamentó el fallecimiento de Julián Figueroa y bueno, pues a través ahí de sus redes sociales compartió un video en donde aparece cantando el tema Julián. Escrita por Joan Sebastián Pues para su hijo Creo que ya está por ahí en, en YouTube, en las redes A ver, vamos a escuchar un poquito parte de, de esa canción
5: niño,
8: Me pediste que escribiera Una canción que dijera Lo que yo siento por ti Y eso no es fácil, Julián aunque escribí mil canciones de Lo más bello del amor, amor Se llevan los corazones Y
12: ese bals es para ti, para ti
8: Tu graduación Y el día de tu voz este vals es para ti, para ti, Julián. Yo
3: también lo voy a estar celebrando. De... Bueno, pues esto fue parte de lo que publicó Ángela Aguilar, la cantante ahí en las redes sociales. Y bueno, este tema es el original de Joan Sebastián, dedicado para Julián, para su hijo. Hijo que tuvo con Maribel Guardia, que por cierto, eh, pues ya dio sus primeras declaraciones... La tarde de este martes 11 de abril Maribel Guardia tomó pues fuerza, eh, fuerza para hablar con la prensa tras darse a conocer la muerte de su único hijo Julián Figueroa y bueno ante las cámaras de diversos medios de comunicación aseguró que apenas comienza a vivir su duelo pues le falta mucho camino por recorrer. Eh, de igual manera aseguró que la decisión de cremarlo eh, fue para que su nieto no viera el cadáver y resultara pues algo traumático para él. Necesitábamos vivir este dolor en familia con gente que realmente conoció y amó a Julián, declaró. Y bueno, pues estaba afectada, por supuesto, ¿cómo no? Maribel Gordia, imagínese la muerte de un hijo, explicó que el padre de José de Jesús hizo una misa para despedir a Julián Figueroa, quinto hijo de Joan Sebastián. De igual manera le agradeció a los programas de televisión pues, por haberle hecho varios homenajes a su príncipe, como le decía, además del amor que también recibió de parte de la gente. Eh, vamos a escuchar parte de, de lo que declaró Maribel Guardia, a ver si se le alcanza a escuchar. Dios es grande, ayer
11: llegó el Padre José de Jesús, Hizo ¿no? una misa preciosa, donde hicimos un trabajo hermoso de, de despedirlo, de soltar. He recibido tanto amor de la gente, yo ni siquiera me pude meter a las redes, y sé que muchos programas hicieron un
3: homenaje. Bueno, pues ahí están las declaraciones, las declaraciones de Maribel Guardia. Son las siete de la noche, ya con 48 minutos en el tiempo del centro. Vamos a ir con nuestro analista financiero, Juan mucia quien saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás, Juan.
9: Mi querido Manuel, qué gusto saludarte. Muy buenas noches a ti el auditorio.
3: Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para hoy? ¿De qué nos vas a platicar?
9: Pues mira, es muy importante eh, justo hablar contigo el día de hoy porque mañana vuelve a publicarse el dato de inflación en Estados Unidos. Uh -huh. Y como pocas veces que yo recuerde en mi trayectoria medio financiero, hemos seguido tan de cerca pues la inflación en Estados Unidos porque al final, dependiendo de cómo salga ese dato, eh, acciona la política monetaria de la Reserva Federal y cuando la Reserva Federal activa su política monetaria, que como hemos visto ha estado sube, pues el resto del mundo prácticamente ha sido peor de la Reserva Federal. Entonces, ya se publica muy temprano el dato de la inflación del mes de marzo, ya la inflación en Estados Unidos ha venido mostrando una tendencia bajista, eh, prácticamente Estados Unidos llegó a tener el año pasado inflaciones de 10% ya cumplido barrera este año del 7%, y si mañana el dato sale bueno pues podría irse hacia el seis y medio o ligeramente abajo del seis y medio que sigue siendo mucho Manuel sigue siendo muy alta para ese país pero bueno eso podría marcar el rumbo de lo que haga la reunión de mayo porque el mes de abril no tiene reunión son 10 reuniones entonces por ahí hay un par de meses en el año en el que no tiene reunión de política monetaria. Que es el caso en este mes de abril. Pero dependiendo mucho de lo que ocurra mañana, la Reserva Federal podría hacer tres cosas. La primera, pues prácticamente hablar de que ya llegaron las tasas a un techo, si el dato sale muy bien. Si el dato sale, seguramente vamos a volver a ver un incremento de 0.25. ¿Por qué es relevante esto y por qué hablo de Estados Unidos? Pues porque si la Reserva aumenta 0.25, Seguramente Banco de México haría lo propio también aumentaría 0.25. Y si la Reserva no aumenta Seguramente también Banco de México Podría darse el lujo de no incrementar Siempre y cuando no hubiera una sorpresa muy negativa En la inflación en México Y si el dato sale muy mal lo Que ojalá no sea así Que además va a arrastrar con los mercados Va a arrastrar con muchas cosas Pues muy probablemente la Reserva Federal Podría subir 0.50 entonces, es tremendamente importante, trascendente, yo te diría muy sensible, no solo para Estados Unidos, pero para el resto del mundo, que la inflación, el día de mañana, independientemente del dato que salga, siga mostrando esta tendencia bajista. Y así, pues, ya llegaríamos prácticamente al tercer mes consecutivo mostrando esta tendencia. Ya puedes hablar de una tendencia, no solo de un par de meses, sino ya tres meses. Y, pues, prácticamente los mercados... Desde la semana pasada, contando que también hubo días feriados en Estados Unidos y en México, pues no ha ido para ningún lado. Prácticamente todos los inversionistas están muy escépticos, están esperando este dato. Y pues, si hubiera oportunidad, mañana podríamos también en tu espacio comentar brevemente qué pasó. Y después de esto, pues asumir qué es lo que viene, ¿no? Y, y bueno, pues te digo, mueve todo. Mueve las tasas, el tipo de... Ah, no, mueve los ojos, los ojos están puestos en, en ello, ¿no? Y también comentarte brevemente que esta semana, el viernes concretamente, vuelve a empezar la temporada de reportes corporativos. Esto es la publicación de estados financieros de las empresas que cotizan en bolsa, tanto en México. y
3: uh
14: -huh.
9: Suelen empezar estos reportes con empresas del sector financiero. También es bien importante... Porque recordarás que el último episodio pues, de incertidumbre, crisis y miedo es que precisamente algunos bancos, también en Estados Unidos, medianos y pequeños, por diversas razones han tenido complicaciones, ¿no? Entonces, también será muy interesante ver cómo reportan los grandes bancos, los Bank of America, y bank, etcétera, etcétera, ¿no? Y uh -huh. esto empieza el viernes de esta semana,
3: Manuel. Oye, qué interesante lo que nos platicas. La gente que te viene escuchando, si tiene alguna duda, ¿dónde te puede escribir y encontrar en redes sociales, Juan?
9: Por supuesto, en arroba Juan es, sí, arroba Juan es, sí, Pues con el gusto de poder ayudar en dudas eh, personales, evidentemente relacionadas con economía, finanzas, negocios,
3: arroba Juan es Juan es Bueno, pues ahí te encontramos, Juan. Muchísimas gracias, como siempre, y estamos en contacto. Manuel, un placer, muy buenas noches. Otro para ti, Juan Musi, 7 con 52. Vámonos a los deportes. R Roberto San Germán, rapidísimo, ¿cómo estás, maestro? ¿Qué tal, querido boludo? ¿Cómo te encuentras ya voy. Bien, con el gusto de saludarte, saludarte. Y, y, y bueno, pues buenas noticias para los representativos, sobre todo femeninos y mexicanos en, en, en ligas mayores de, de básquetbol. Se cortó, eh, Se cortó la comunicación. Bueno, pues, eh, mire, vamos a tratar de retomar la comunicación con Roberto San Germán, pero sí, eh, es una muy buena noticia. A ver si tiene la oportunidad de ver, porque la mexicana Lul López firmó con el Dallas Wings de la WNBA, que es la liga femenina de la NBA. Entonces, pues, eh, sin duda una gran noticia, que es la primera vez, es la primera vez que una mexicana firma con la WNBA. Entonces, bueno, pues, mire, antes de irnos, no sé si se acuerda o alguna vez ocupó esos famosos boletos del metro con la cinta magnética, esos boletos chiquitos. Bueno, pues ya se van a dejar de usar, van a desaparecer. En conferencia de prensa, Guillermo Calderón, el director del Metro, confirmó que ya en 2024 toda la red del Metro va a dejar de usar estos famosos boletitos. Bueno, hay comentarios a favor, otros en contra, dicen, oye, y si no tengo la tarjeta, llega un día de emergencia, pues hay personas que compraban el boletito y vámonos, salían del apuro. Pero bueno, pues eh, el acceso al Metro va a ser ahora únicamente con la tarjeta prepago de movilidad integrada, que es esta tarjeta que usted la utiliza para cualquier medio de transporte aquí en la ciudad. Y como parte de este cambio explica que el Metro adquirió 1,548 tornios. Miquetes nuevos para acceso a las instalaciones del metro en un proceso de modernización también. Ahora va a ser, digamos, integral ¿eh? Eh, el cambio al pago exclusivo con la tarjeta de movilidad integrada será paulatino en todas las demás líneas del metro entonces bueno, pues para que lo tengan en cuenta ya el año que entra, pum, a través de la, de la tarjeta usted va a poder ingresar al metro nos vamos señoras y señores, muchísimas gracias por habernos sintonizado, sigue a través de la señal de Heraldo Radio, en nombre de Jesús Martín Mendoza titular de este espacio, agradecemos su preferencia, mañana yo los espero en Heraldo Televisión en Canal 8, en punto de las 2 de la tarde, en las noticias de la tarde y aquí también tenemos una cita en punto de las 6 de la tarde en Heraldo Radio soy Manuel Zamacona, arroba Samacona al aire, que la pase muy bien y hasta entonces